0: Witam Cię człowieku Rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest poniedziałek, 19 czerwca. Wspomnienie świętej Juliany Falconieri, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Irlandia jak donoszą lokalne media, Irlandia boryka się z coraz poważniejszym problemem migracyjnym. Sprawa jest dla kraju na tyle istotna, że według ostatnich sondaży aż 75% Irlandczyków stwierdziło, że ich kraj przyjmuje zbyt dużo uchodźców. Niezależny irlandzki parlamentarzysta pan Matty McGrath stwierdził, że społeczne niezadowolenie jest tak duże, że rząd nie może tego zignorować. W jednej z jego wypowiedzi czytamy. Rząd musi skonsultować się z narodem w drodze referendum. Chcemy właściwej, otwartej debaty na ten temat. Chcemy nieskrępowanych mediów i nie chcemy, aby groźba mowy nienawiści wisiała nad nami, gdy mówimy o sprawach, które dotyczą naszych rodzin, naszych wnuków i przyszłych pokoleń. Irlandzki rząd nie skomentował dotychczas pomysłu przeprowadzenia referendum. Z pewnością jednak zauważa, że zwolennicy partii, rząd współtworzących, w zdecydowanej większości zgadzają się z istnieniem migracyjnego problemu. Wielka Brytania Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa we współpracy ze szwedzkim Uniwersytetem w Lund opublikowali niedawno badania dotyczące skutków lockdownów, których wszyscy doświadczaliśmy jeszcze trzy lata temu. W publikacji brytyjskiego Daily Telegraph Przeanalizowano pracę naukowców pod kątem liczby ofiar, jakiej udało się uniknąć dzięki lockdownom w Anglii i jej Walii. Zdaniem ekspertów pierwszy lockdown miał uratować zaledwie 1700 osób. Co ciekawe, przeciętna tygodniowa liczba zgonów w Anglii i Walii wynosi około 11 tysięcy. Profesor Steve Hanke z Uniwersytetu Johna Hopkinsa powiedział Modele epidemiologiczne COVID-19 mają wiele cech wspólnych. Wątpliwe założenia... Jeżące włosy na głowie prognozy, katastrofy, które mijają się z rzeczywistością i niewiele wyciągniętych wniosków. W podobnym tonie wypowiedział się jeden ze szwedzkich naukowców, który stwierdził Lockdowny miały znikomy wpływ na zdrowie, ale spowodowały katastrofalne koszty gospodarcze, społeczne i polityczne dla społeczeństwa. Najprawdopodobniej lockdowny stanowią największy błąd polityczny w dzisiejszych czasach. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętej Juliany Falconieri, dziewicy. Święta Juliana przyszła na świat w 1270 roku we Florencji, szanowanej, zamożnej rodzinie. W podzięce za to tak długo wyczekiwane i wymodlone dziecko, rodzice Juliany sfinansowali budowę kościoła zwiastowania Najświętszej Marii Panny we Florencji. Jako dziecko Juliana kształciła się i ćwiczyła w cnotach. W wieku 15 lat przyjęła z rąk świętego Filipa Benicjusza habit sług Maryi, czyli zakonu serwitów, którego jednym z założycieli był wuj Juliany, święty Aleksy Falconieri. W tamtych czasach niewiele niewiast należało do tego zgromadzenia, ale dzięki cnotom Juliany i pobożnemu życiu wiele dziewcząt zdecydowało się dołączyć do serwitów. Święty Filip niezwykle cenił pobożność Juliany, i pragnął, aby kierowała całym zgromadzeniem. Święta Juliana wolała jednak wieść pokorne życie, zdala od zaszczytów i władzy nad innymi. W późniejszych latach zdecydowała się jednak założyć zgromadzenie klasztoru sióstr trzeciego zakonu serwitów, którego została pierwszą przełożoną. Juliana zmarła po długiej chorobie, przyjąwszy w cudowny sposób Najświętszy Sakrament. 19 czerwca 1341 roku. Została kanonizowana przez papieża Klemensa XII w roku 1757. Japonia W Japonii uchwalona została reforma prawa karnego, dotycząca przede wszystkim przestępstw na tle seksualnym. Jak donoszą międzynarodowe agencje medialne, w miniony piątek japoński parlament przyjął nową ustawę zaostrzającą przepisy karne za przestępstwa przeciw seksualności. Najważniejszą zmianą jest podwyższenie tak zwanego wieku zgody, czyli wieku, w którym zgodnie z prawem cywilnym można podejmować takie czynności. Ową granicę podniesiono z 13 na 16 lat. Warto zauważyć, że od roku 1907 granica ta nie była zmieniana. Tym samym przez ponad 100 lat w Japonii akceptowalne było podejmowanie współżycia przez 13-latków. Stany Zjednoczone Amerykanie zwracają uwagę na narastający problem z kasami samoobsługowymi. Jak donosi nowojorski dziennik The Wall Street Journal, coraz częściej kasy samoobsługowe wyświetlają komunikat z prośbą o napiwek. Ma to dotyczyć przede wszystkim takich miejsc jak kawiarnie, stadiony czy lotniska. Media stawiają pytanie, czy nie jest to przypadkiem dość sprytny sposób na de facto wyłudzenie pieniędzy od spieszącego się często starszego klienta. Rok do roku liczba transakcji zakończonych napiwkiem rośnie. To rodzi pytanie, czy klienci robią to świadomie, czy też może właściciele sklepów liczących na pośpiech i nieuwagę klienta znaleźli skuteczny sposób na pozyskanie dodatkowych pieniędzy. Napiwki dla uprzejmej kasy samoobsługowej mają sięgać aż do 20%. Ponownie Stany Zjednoczone. Amerykańska korporacja informatyczna Microsoft została ukarana kwotą 20 milionów dolarów za nielegalne gromadzenie danych osobowych, w tym danych dzieci. Federalna Komisja Handlu, FTC, uznała w poniedziałek, że Microsoft złamał amerykańskie prawo, nie informując dostatecznie użytkowników swoich usług o pełnym zakresie informacji zbieranych od dzieci poniżej 13 roku życia. Zdaniem komisji, w ramach platformy gier Xbox Live, Dzieci mogły udostępniać swoje zdjęcia, a także nagrania wideo i audio przedstawiające siebie i swoje prawdziwe imiona. Microsoft miał przechowywać te dane przez lata, nie usuwając danych nawet tych użytkowników, którzy nie dokończyli rejestracji konta. Microsoft zgodził się zapłacić tę groszową dla nich karę oraz usunąć wszelkie dane dzieci, które nie zarejestrowały swojego konta. Polska Podczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia, pan Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, stwierdził, że chce uprościć procedury. Nie chodzi jednak o procedury ułatwiające ludziom korzystanie z tzw. służby zdrowia, a o procedury karania rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci. Jednym z elementów ułatwiających rządowi to jakże ważne zadanie jest wprowadzenie obowiązkowej elektronicznej karty szczepień. Pan Poznański stwierdził, planujemy szereg zmian, między innymi wprowadzenie obowiązku elektronicznej karty szczepień. Teraz jest ona fakultatywna. Zmiana ta w istotny sposób poprawi informacje o poziomie zaszczepienia wśród dzieci i młodzieży. Dalej pan Poznański zapowiedział, chcemy uprościć postępowanie egzekucyjne kierowane do rodziców, którzy nie wywiązują się z obowiązku szczepień ochronnych. Z rozbudowanego postępowania egzekucyjnego chcemy przejść na formułę mandatową, która będzie dużo prostsza i bardziej skuteczna. Jak widzimy, cyfryzacja wszystkiego postępuje. To istotnie wiele rzeczy upraszcza. Natomiast w bardzo przyspieszony sposób zwiększa narzędzia kontroli, jakie będą miały korporacje i rządy nad jednostką. I jak zawsze w przypadku szczepień, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to proszę pamiętać, że on nie jest żadnym antyszczepionkowcem, który podważa w ogóle cały dorobek Pastera. Po prostu taki bidok ze średniowiecza, który nie kuma osiągnięć współczesnej nauki. Raczej o osobach mających wątpliwości, czy wszystkie szpryce dla małych dzieci są konieczne. Proszę myśleć jako o ludziach, którzy zadają sobie proste pytanie. Czy jeżeli drugim podmiotem finansującym WHO jest pan Bill Gates, który nie tylko kocha szczepionki, ale również ma udziały w większości firm Big Pharma, które szczepionki produkują. To czy przy układzie, w którym obowiązkowe szczepienie przyniesie zyliardy tryliardów dolarów firmie farmaceutycznej, która na wiele różnych sposobów, nie tylko przez pana Billa Gatesa, jest ożeniona ze Światową Organizacją Zdrowia, powinna decydować Światowa Organizacja Zdrowia. Ponownie Polska. W miniony poniedziałek minister zdrowia, pan Adam Niedzielski, Odniósł się do niedawnego błędu medycznego w Nowym Targu, w wyniku którego śmierć poniosła 33-letnia kobieta w ciąży. Przypadek ten jest podnoszony przez środowiska lewicowe i proaborcyjne jako argument przeciwko zakazowi zabijania nienarodzonych. Pan minister powiedział, w Polsce każda kobieta w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma prawo do terminacji ciąży, czyli wykonania zabiegu aborcji. Definicja zdrowia odnosi się nie tylko do zdrowia fizycznego, ale również psychicznego. Tutaj powinny się nam zapalić co najmniej dwie czerwone lampki. Po pierwsze, jeżeli ktoś aborcję nazywa zabiegiem, to najprawdopodobniej nie warto mu ufać. Po drugie, przesłanka ratowania zdrowia matki, teraz nagle rozszerzonego na zdrowie psychiczne, jest ogromnym i bezpośrednim zagrożeniem dla życia dzieci nienarodzonych. Środowiska proaborcyjne, jak też zresztą wszystkie środowiska lewicowe są naprawdę bardzo konsekwentne, metodyczne i dość pomysłowe, w tym jak osiągać swoje cele. Właśnie osiągnęły to, że minister zdrowia otwiera furtkę do świata, w którym niemal każdy stres, czy nawet lęk kobiety przed odpowiedzialnością będzie można kwalifikować jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego, a zatem przesłankę prawną do wykonania aborcji. Panie ministrze Niedzielski. Źle pan powiedział. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Kontynuujemy omawianie uczynków miłosierdzia. Promocja nowej koncepcji, tej tak ważnej dla katolika postawy, jaką jest miłosierdzie. Koncepcji fałszywej, podmienionej, rozumianej jako permisywizm moralny. Służyć ma, w sensie szerszym, do dezorientacji wiernych, a w sensie węższym do otwarcia drzwi kościoła ideologii gender. Lub raczej otwarcia tych drzwi na oścież gdyż uchylone zostały już dawno. Czym możemy to kontrować? Tym, czym zawsze, czyli prawdą. Ucząc się prawdziwego znaczenia słów. Skoro tak promowane jest dziś miłosierdzie, warto rozumieć, czym ono jest. Omówiliśmy dwa pierwsze uczynki miłosierdzia, czyli grzesznych napominać i nieumiejętnych pouczać. Dziś porozmawiamy o trzecim. Wątpiącym dobrze radzić. Kto to jest wątpiący? To nieszczęśnik którym targają nie dające spokoju wątpliwości. Rozróżnia się dwa rodzaje wątpliwości. Dubium juris i dubium facti. Przepraszam, jeżeli próbuję brzmieć zbyt mądrze. Chodzi o to, że można wątpić w zasady. Dubium juris) I można wątpić w fakty. Dubium facti. Na przykład zdanie. Stefan w obronie własnej zastrzelił napastnika. Nie popełnił więc morderstwa, czyli grzechu. Do takiego zdania można mieć wątpliwość co do faktu. Czy naprawdę zrobił to w obronie własnej? Oraz co do zasad. Czy naprawdę obrona własna nie jest morderstwem, a zatem grzechem? Samym dubium facti nie będziemy się tutaj zajmować. Zawsze trzeba dokładać starań, by poznać fakty. Natomiast dubium juris, czyli wątpliwości co do zasad, to już tematyka niezwykle ważna i aktualna. Wątpliwość w zasady może przyprawić o niepokój, agonię wręcz. Dlatego na wstępie powiedziałem, że wątpiący to nieszczęśnik. Oczywiście wszyscy nim bywamy. Nie ma chyba osoby, którą chociaż czasem nie targałyby wątpliwości. Choćby co do samego siebie. Czy popełniłem grzech? Czy powinienem zrobić to, co zamierzam? Czy wolno zrobić mi to, co chciałbym? Lub wobec innych. Czy coś, co robią inni, mogę ocenić jako niezgodne z prawem Bożym? Czy też lepiej nie oceniać niczego, bo mogę się przecież mylić? Dubium Iuris wątpliwość co do zasad. Mój drogi słuchaczu, pomyśl, czy można znaleźć źródło większego zamętu, niepokoju, chaosu, niż wątpliwość co do zasad? Co znaczy wątpiącym dobrze radzić? Chodzi o rozwiewanie ich wątpliwości. W pierwszej kolejności, jak zresztą przy każdym uczynku miłosierdzia, trzeba koniecznie się modlić. Najlepiej do trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej, czyli Ducha Świętego, ponieważ to On wśród swoich siedmiu darów Przynosi dar Rady. Najświętszą Marię Pannę nazywa się zaś Matką Dobrej Rady. Bez ich pomocy nie damy, nomen omen, rady dobrze doradzić nikomu w sprawach tak ważnych jak sprawy wiary, bo tych dotyczą dubia juris, wątpliwości co do zasad. Po modlitwie trzeba dołożyć wysiłku, by zasady katolickiego życia poznawać. Jeżeli nie, koniecznie to na pewno dużo bezpieczniej poznawać ze źródeł tradycyjnych. Wtedy będziemy mogli wątpiącemu dobrze radzić. Rada taka jest jak zdjęcie mu z pleców worka z kamieniami, otwarcie zaryglowanych drzwi, jak przecięcie węzła gordyjskiego, zburzenie muru, w który walił głową, jakże wielką ulgę możemy przynieść bliźniemu, gdy uwolnimy go od jego wątpliwości. Jakże piękny i mocny to uczynek miłosierdzia. Mój drogi słuchaczu, módl się dla siebie o dar rady. Potem wykonaj pracę i poznaj zdrową naukę. W tych sprawach nie chodź na skróty. Potem doradź wątpiącemu. Wtedy dotyczyć cię będzie obietnica błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Powodzenia. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Juliano Falconieri, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.